0: Hallo und herzlich willkommen dieses Mal aus Augsburg. Ich bin zu Gast bei Maximilian Wolf und äh, da ich ja in den letzten Jahren so ganz viel über die Person Maximilian Wolf gehört habe, äh, Marketingerfolge, Maklerbüros, Projektentwicklung, Coaching, wollte ich mir einfach einmal persönlich anschauen, was dieser Mensch so treibt und wie er vor allen Dingen diese verschiedenen unterschiedlichen Aktivitäten unter einen Hut kriegt. Herzlichen Dank Maximilian, dass wir heute bei dir sein dürfen. Schönes das bist, Georg. Danke. Ich freue mich. Ich bin natürlich auch immer neugierig, wie andere Unternehmer so ihr Geschäft aufbauen, was sie so treiben und was so die Erfolgsgeheimnisse der einzelnen Personen sind. Doch bevor wir zu diesen ganzen Details kommen, vielleicht am Anfang einmal äh, einfach über dich. Du bist ein Augsburger, ist das richtig? Kommst ich bin du hierher aus der Augsburg,
1: gebürtiger Augsburger? war dann mit äh, zwölf mal für sechs Jahre in Köln, bin aber dann wieder hier in meine Heimat und
0: äh, ja, ich fühle mich hier wohl.
1: So Augsburg ein ist so mein bisschen Ort.
0: Rheinländer Kultur, Freude mit nach, ja, nach genau. Augsburg zurückgenommen.
1: Hat geprägt die Zeit in Köln, war meine Schulzeit, war eine schöne Zeit, Pubertät,
0: ähm, tolle Erlebnisse, tolle Erinnerungen an diese Schulzeit, aber jetzt... Äh, wieder in meiner Heimat. Also könnte ich mir wahrscheinlich auch vorstellen, dass ich mir so die Jugendjahre zwischen 16 und 17 lieber in Köln verbringe wie hier. Aber das wäre wahrscheinlich Thema. ein anderes Thema und noch ein viel längeres Interview. Wie, wie war das denn bei dir unter Immobilienwirtschaft? Also, bei mir war äh, relativ früh klar, mit 16, 17 Jahren, ich möchte Immobilienmakler werden. Also äh, warum das so ist, wäre auch ein eigenes Video. Aber wie, wie, kommt, wie kamst du zur Immobilienwirtschaft? War dir das schon immer klar oder, oder gab es da Umwege? Jetzt rückwirkend gesagt, war es eigentlich immer klar, aber es war nie bewusst.
1: Mhm. Ich habe mir mit 14, 15, 16 schon immer die Bellevue gekauft. Mhm. habe mir diese tollen Häuser angeschaut und wie es Leben dann so einen treibt, Die Eltern geben einem einen Weg vor. Und dann geht er erstmal anders. Ich habe dann äh, Schulabschluss gemacht, die mittlere Reife, war jetzt nicht immer der beste Schüler, aber auch nicht der schlechteste. Und mir war sehr, äh, relativ schnell klar, ich möchte selbstständig werden. Okay. Also ich sage bewusst selbstständig, ja. weil am Anfang ist man selbstständig. Und habe dann ein Catering-Unternehmen gegründet mit 18, mhm. weil meine Mutter im Flieger jemanden kennengelernt hat, der einen Catering-Service in sein Unternehmen hat kommen lassen, um die Mitarbeiter zu verpflegen. Und das habe ich dann bis zu meinem. 33. Lebensjahr betrieben. Aber das waren ja schon einmal zehn Jahre in der Selbstständigkeit. Das waren wirklich äh, aber Hardcore-Selbstständigkeit, Nachtarbeit. Ich hatte dann 106 Mitarbeiter zum Höhepunkt. Ähm, ja, Tag und Nacht, selbst und ständig. Mhm. Ähm, hatte keine Ahnung von Prozessen, von Digitalisierung, Unternehmensführung, Steuerung, Mitarbeiterführung ganz großes Thema. Weil du ja eingangs in deinem in der Begrüßung gesagt hast, was ist denn der Erfolg von dem Ganzen? Aber da kommen wir dann nachher dazu. Ja, ich war halt selbstverständlich mit auf und ab wie eine Achterbahn. Mhm. Kann ich mir vorstellen.
0: Also Catering ist ja nicht nur heute, war damals schon, glaube ich, ein hartes Business. Viele Stunden. Und äh, wie kam dann der Schwenk zum Thema Immobilienwirtschaft?
1: Dank meiner Frau. Ich habe da meine Firma verkauft äh, 2013, mhm. ähm, weil ich nicht mehr wollte, nicht mehr konnte wahrscheinlich auch. Ähm, und habe dann gesagt, so jetzt ist Schluss. Habe ein Jahr nichts gemacht und hat meine Frau gemeint, jetzt wird es dann irgendwann wieder Zeit ich mhm. habe dann eine Stellenbeschreibung einer Augsburger Hausbaufirma gefunden. Die haben mich dann Gott sei Dank genommen, war dann Vertriebsleiter in Augsburg, München und Landsberg. Du kennst sie. Eine ganz das war so eine Zeit, Person. wo ich
0: das erste Mal von dir gehört habe. Ja. ja, genau.
1: Und wirklich, Marie habe ich ganz viel zu verdanken. Marie Leier mhm. war dann Vertriebsleiter und habe dann mit dem Wohnungsbau begonnen, weil da war ich verantwortlich dafür, Grundstücke zu finden, damit eben die Firma... Häuser dort bauen kann und vertreiben
0: kann. Also das waren so seine, deine ersten Aktivitäten in der Hausbaufirma. Vor allem Dingen Grundstücksakquise, Grundstücke genau. reservieren, mit genau. Eigentümern sprechen, Richtig. mit Großgrundbesitzern hier ja, im Augsburger genau. Großraum. Und dann über, über den Dienstleister, über die Firma Leier, eben Häuser zu projektieren und genau. die Wohnungen dann abzuverkaufen.
1: Ja, das war im November 2015, äh, weiß ich heute noch. Marie hat dann gesagt, ja, eben optionieren die Grundstücke und diese mhm. Themen. Und dann war mir relativ schnell klar, ich muss ein anderes Modell finden. Mhm. Ähm, weil es gibt viele Menschen, die haben Grundstücke äh Geld und es gibt Menschen, die haben Grundstücke. Wenn man die gleich kaufen kann, kommt man aus dieser Optionierung raus. Ja, und dann habe ich mir halt über mein Netzwerk äh, Kapitalgeber gesucht und habe versucht, ein äh, Geschäftsmodell draus zu bauen. Hat dann auch geklappt, auch mit Erfahrung der Firma Leier natürlich. Und ähm, ja, dann haben wir im ersten Jahr, ich weiß nicht mehr genau, aber über 60 Häuser, glaube ich, verkauft mhm. mhm. äh, bei normalen. 35, 40 pro Jahr und das
0: war so der, der Einstieg in die Immobilienbranche für mich. Also auch hier schon der, der Einstieg über, sagen wir mal, einen kleinen Paradigmenwechsel. Nicht mehr äh, diese Optioniererei bei den Grundstücken und hoffen, dass man dann schnell genug verkauft, sondern über Investorengelder, Grundstücksankauf und dann, sagen wir mal, ein befreiterer Verkauf und ein befreiteres genau. Marketing. Dann ist
1: dieser Druck weg, dass man auch nicht immer irgendwas hinterherhecheln muss. Dann hat mhm. man Käufer, dann ist Grundstück wieder weg und all diese Themen, die da entstanden sind. So waren für alle Planungssicherheiten, es ist ein Geschäftsmodell geworden, weil halt über die regionale Marktpreise, Hauspreis und Grundstückspreis, eine gewisse Marge da drinne ist. Mhm. Und das war dann die Marge letztendlich für den Investor. Mhm.
0: Verstehe ich. Und äh, Aber irgendwie war es dir dann nicht ganz genug.
1: Ja, das ist halt, wenn man äh, mit 18 sich selbstständig macht, äh, immer dieses, dieses Gehen hat, Unternehmer zu sein. Also irgendwann wird man ja dann der Unternehmer im Laufe mhm. der Prozesse. Ja, dann habe ich zu Marie gesagt, Marie, ähm, wäre das in Ordnung? Und ich möchte meinen Weg selber gehen und sagte, ja, das, das, das passt. Mhm. Und äh, mhm. dann hat man natürlich auch mehr Marktzugang bekommen. Man hat andere esse klassen kennengelernt. Und so ist halt dieses Thema dann entstanden, dass ich dann am 1. Juli 2017 gesagt habe, nach meiner Kündigungszeit, von sechs Monaten, dass ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin und dann eben die Bricks and Mortar Immobilien gegründet habe. Anfänglich eigentlich nur, um diese Investmentschiene zu mhm. betreiben. Damit
0: waren wir, um bei uns irgendwo auch in unserem Ablauf zu bleiben, damit waren wir bei einem ersten Maklerunternehmen. Nein, ersten anfänglich
1: noch nicht. Also ich bin wirklich oh. gestartet, ja. rein über die Projektentwicklung dieser Grundstücksparzellierung. Mhm. In diesem Laufe der Zeit kam dann, dass man mehr Familienhäuser gekauft hat, bis hin, dass wir mittlerweile Neubau von Wohnanlagen machen. Mhm. Äh, Maklertum kam dann, bin ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, normal kenne ich Daten, zu so Anfang 18, mhm. aus der Not raus, weil ich musste den Vertrieb gegenüber meinen Investoren, ich habe das ähm, Kapital von Investoren äh, besorgt, habe mit denen eine gemeinsame Gesellschaft gemacht, 50-50. Sie haben das Kapital gestellt und ich habe finden, projektieren und Vertrieb gemacht. So eine Dienstleistung dahinter. Dienstleistung dahinter, mhm. äh, weil letztendlich brauchst du alle Dinge gemeinsam, um erfolgreich am Markt zu bestehen. Hat aber dann der Vertrieb nicht mehr geklappt, weil mhm. die Projekte zu teuer waren. weil Unterschiedliche die Standorte, genau. unterschiedliche
0: Vertriebsqualität. Genau. Und dann habe
1: ich gesagt, nein, Vertrieb kann ich, mhm. dann mache ich das selber. Und okay. Dann
0: das heißt, an erster Stelle stand deine Projektentwicklungsgesellschaft, genau. wo ihr äh, auf eigenen Namen Grundstücke gekauft habt, die an Bauträger weiterverkauft habt, aber auch selber entwickelt habt. Genau. Und dann kam noch dazu, dass ihr über diese Investmentgesellschaft das eine oder andere Mehrfamilienhaus durchgehandelt habt.
1: Genau, das war so der Anfang und dann mhm. hat man gesagt, okay, komm, lass uns in München eine eigene Vertriebsgesellschaft aufmachen, die Bricks and Mortar Immobilien. Dann war auch der strategische Unterschied, dass man die Maklerlinie weiter Bricks and Mortar, Stein und Mörtel gelassen mhm. hat mhm. und hat dann das Investmentgeschäft, auf die Holdingstruktur, auf die Mutter, auf die
0: OPM-Beteiligung gezogen. Und jetzt hast du aber bei, bei Bricks and Mortals, soweit ich das verstanden habe und soweit ich das recherchiert habe, ja mehrere Filialen. Du hast in Nürnberg was. Du du bist in etlichen deutschen Städten bereits präsent. Warum äh, äh, diese Entwicklung jetzt mit deinen Investments bist du ja im süddeutschen Raum, äh, äh, sagen wir mal, hauptsächlich äh, vorhanden. Und mit deinem Maklerunternehmen gehst du jetzt aber über den süddeutschen Raum hinaus. Warum? Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr umtriebig bin.
1: Mhm. Ähm, nicht, dass ich ähm, irgendwo unzufrieden bin, sondern ich möchte einfach ein, ja, ich sage immer das Game gewinnen. Mhm. Ähm, da geht es mir jetzt gar nicht um das Finanzielle, sondern ich sage einfach, ich möchte den, den Markt der Immobilienmakler verändern.
2: Mhm. Ich
1: möchte da einen gewissen Qualitätsstandard reinziehen. Ich möchte da auch Ausbildung. Wir haben eine eigene Akademie, da kann man dann gleich noch drüber sprechen. Einfach ähm, darüber auch Marktzugang generieren für die Investments. Und ich habe dann beide Systeme verbunden, vom Makler zum Händler, wo es auch das neue Buch von mir gibt, was ich geschrieben habe, wo es letztendlich darum geht zu sagen, hey, Makler, die Wertschöpfungskette ist noch länger. Mhm. Das sind auch andere Projektentwickler, Bauträger, äh, Fix und Flipper, die verdienen Marge daran. Das ist ein ganz eigenes Spektrum an, an Unternehmertum. Du makelst, ich kann Investments, wir verknüpfen das beide mhm. und du partizipierst auch zukünftig nicht nur von deiner Maklermarge, sondern auch von dem Investmentvolumen, was da generiert wird. Und das ist so das Modell, was ich betreibe und das ist einmalig mhm. ähm, und Marktzugang ist der Engpass aktueller Markt und genau deswegen über die Standorte Marktzugang zu
0: bekommen. Und braucht es an der Stelle wirklich noch einen Makler? Also wir haben ja äh, in den letzten Jahren äh, gesehen durchaus, da, da ist viel Bewegung am Markt, äh, vor allem Dingen Franchise-Unternehmen aus Amerika, aus Frank Frankreich drängen nach, nach Deutschland, aber auch in den Corona-Jahren hat sich das ein oder andere Unternehmen, sagen wir mal so, als Plattform für Einzelmakler im Homeoffice-Bereich entwickelt. Ähm, äh, die Banken haben endlich entdeckt, dass Provisionen attraktiver sind wie Zinsen, zumindest momentan, und stürzen sich natürlich auch auf den Vertrieb und auf die Akquise von, von Immobilien. Warum braucht es an der Stelle noch einen Makler?
1: Aus einem ganz einfachen Grund, ich habe es gesagt, weil wir wollen den Markt revolutionieren. Ähm, wenn man unsere Geschichte anschaut, wir haben dann Anfang 18 gestartet, wir hatten im ersten Jahr 100 Millionen, nicht voll das Geschäftsjahr, Beurkundungssumme. Mhm. Im ersten vollen Geschäftsjahr dann 200 Millionen Beurkundungssumme. Ähm, soweit ich weiß, sind das gute Werte, die wir da erzielen. Und das zeigt ja auch, dass der Markt es braucht. Weil wir haben einfach einen Wandel in der
0: Digitalisierung. Naja, sonst hätte es halt jemand anderes gedreht. Also ich glaube ja nicht, dass das... Da
1: gebe ich dir recht, aber ich meine, letztendlich haben wir bewiesen, durch unsere Standards, durch unsere Qualitäten, die wir haben und die Prozesse, die wir dahinter gelegt haben, dass mhm. wir eine Daseinsberechtigung haben und wir mhm. verändern ihn, gerade was die Digitalisierung anbelangt, ähm, neue Vertriebswege für die Verkäufer zu gehen. Mhm. Ähm, und wenn man die Geschichte anschaut, und
0: dann... Wenn man, wenn, man, wenn man sich das, das eben mal genauer anschaut, Wachstum kommt ja auch immer von Mitarbeitern. Also ich bin ja mit ganz vielen Unternehmern im täglichen Austausch, in Kontakt und neben dem Markt ist so in meiner Wahrnehmung die zweite Engpassstelle auch Personal. Also man, man braucht ja für Wachstum, man braucht als Vertriebsunternehmen im Wachstum Personal. Dieses Personal ist nicht leicht zu finden. Im Moment in Deutschland, welchen Zugang wählt ihr denn? Seid ihr ähnlich äh, wie Remax oder wie Engel und Völker? Seid ihr ein Franchiseunternehmen oder seid ihr eher so wie von Pollen Lizenzunternehmen? Äh, wie kann ich euch da einordnen? Also da würde ich gerne tiefer ausholen, aber ich beantworte die Fragen gleich. Mhm. Also ja, Recruiting ist das Wichtigste überhaupt
1: bei Wachstum. Also mhm. neue Mitarbeiter, Wachstum geht einher mit Mitarbeitern. Mhm. Aber, jetzt kommt es aber, wovon wir uns komplett differenzieren. Wir haben eine andere Unternehmenskultur. Du bist heute bei uns hier im Haus, du wirst merken, hier ist ein ganz anderes Lebensgefühl, ein ganz anderes Miteinander, weil wir ein System geschaffen haben auf Augenhöhe.
0: Es ist zumindest äh, erfrischende Freundlichkeit zu, so, zu verspüren. Das bis Leiden. jetzt war eine
1: Floskel, aber wenn du nachher mal oben bei uns in die Büros hochgehst, da hängt eine Unternehmensphilosophie, wie wir miteinander umgehen. Du siehst ein Organigramm, wo der Kunde oben steht und der Geschäftsführer ganz unten steht, weil es geht letztendlich immer um den Kunden und nicht um den Geschäftsführer, der sich dann oben meistens positiv. Der Geschäftsführer
0: ist ja auch derjenige in der Regel mit dem wenigsten Kundenkontakt.
1: Und der unwichtigste, sage ich meinem Team immer, weil letztendlich wir arbeiten alle zusammen, gemeinschaftlich, jeder einzelne für den Kunden. Mhm. Und das leben wir hier auch. Und wir haben noch eine Unternehmenskultur, wo genau die Spielregeln fürs Unternehmen sind. Und da setzen wir an, dass wir... Bei uns sind alle fest angestellt, also wir haben keine selbstständigen Makler. Auch gleich mal um dieses Thema
0: Scheinselbstständigkeit. Ja, ich zu glaube, gehen. das ist ein wichtiger Begriff. Also bei euch, bei Brix und Mortar, die Makler sind alle angestellt. Alle fest angestellt. Und wie darf man sich diese Anstellung vorstellen, so wie bei der Sparkasse, so ein Rentenvertrag fürs Leben? Oder ist das eine Anstellung, die bedeutet ein gutes Fixum plus eine Erfolgsprovision? Genau, ich bin der Meinung,
1: es gibt keine Deckelung nach oben in der Provision und mhm. Vertrieb ist nun mal messbar. Und jeder soll Geld verdienen, auch gerne nach oben unlimitiert. Mhm. Das heißt Fixum und nach oben dann Provision ohne Deckelung. Und das sind die Punkte, die wir leben. Und wir tun wahnsinnig viel für das Team, weil Recruiting ist schwer heutzutage. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass du deinem Team was geben musst, was es so am Markt kein zweites Mal gibt. Und das leben wir hier. Also mhm. es ist angefangen, dass wir team machen, dass wir in Urlaub fliegen gemeinsam auf Firmenkosten. All diese Dinge
0: also so eher würde ich jetzt sagen, an der Stelle so das klassische Unternehmen, das sich sieht mit einer Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern, das jetzt keine High-and-Fire-Politik betreibt und was auch nicht einen starken internen Wachstum durch sehr hohe Provisionen schürt oder einen Nein, starken internen nicht. Wettbewerb?
1: gar nicht. Also bei uns gibt es intern keinen Wettbewerb, <lacht> weil wir denken in Rollen und nicht in Personen. Mhm. Das heißt, wir haben unser Vertriebssystem so aufgebaut, dass es für jede, wir haben 22 Arten der Möglichkeiten. Mhm. also ein Beispiel Bauträger Vertrieb Mhm. Unser, aus den Investments, unser eigener Neubauvertrieb, Kaltakquise, Social Media. Das sind alles bei uns sogenannte ähm, eigenen Produktionsstraßen, Fließbänder. Mhm. Mhm. Und da sind auch wirklich die Besten drauf, die diese Art von Akquise mögen und können.
0: Das heißt, bei euch ist es nicht so, dass so eine Person im Prinzip für alles verantwortlich das ist. Einkauf, Verkauf, Nein. Marketing, Exposé-Aufbereitung und vielleicht auch ein persönliches Netzwerk aufzubauen. Wir trennen alles. Wir mhm. denken in Rollen und nicht in mhm. Personen,
1: weil ich sage, dann kann ich A, die Prozesskette besser sehen mhm. und ich kann effizienter auf diesem Fließband besser sein. Mhm. Weil wenn ich heute Objektakquise betreibe, Alleinaufträge hole oder Netzwerktermine, dann sind das immer andere Themen, wie wenn ich in Verkauf gehe.
0: Mhm. Oder wenn ich mich um Social Media
1: kümmere. Genau. Und wir Menschen lieben halt die Komfortzone. Das heißt, wir werden immer das machen, was uns am besten gefällt, mhm. aber nicht am effizientesten.
0: Wir neigen tatsächlich dazu. Also ja. ich habe ja schon mit ein paar Unternehmen auch diesen Weg beschritten. In Salzburg zum Beispiel habe ich so ein, so ein wirkliches Beispielunternehmen, auch in, in Berlin habe ich eins, die wirklich von vornherein in diese Rollenbilder gedacht haben. Und hier auch vor allen Dingen, und ich glaube, das ist neben den Rollen und der leichteren Ausbildung von Rollen, ist es vor allen Dingen, äh, dass diese Unterteilung auch Karrieremöglichkeiten innerhalb des Unternehmens genau. äh, ermöglicht. Weil in so einem ganz klassischen Maklerunternehmen, wenn da jemand als Makler anfängt, was kann der noch werden?
1: Und das ist aber auch eines der Themen der Unternehmenskultur. Es mhm. ist ja ganz wichtig, eine, eine positive Kultur zu schaffen, damit es keinen Wettbewerb untereinander gibt. Klar, Vertrieb ist kennzahlengetrieben. Mhm. Also wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen, müssen auch unsere Zahlen ähm, erreichen. Vorteil über die vielen Standorte haben wir natürlich Vergleichszahlen. Wir haben KPIs, wir sind sehr digital. Mhm. Also ich glaube, dass wir einer der größten Vorreiter der Branche sind, was es heißt Digitalisierung. Mhm. Kann ich dir auch nachher mal viele Dinge zeigen. Gerne. Angefangen von Intranet über äh, Kennzahlenanalyse. All diese Dinge, Social Media, wir geben allein über 100.000 Euro im Monat für Facebook-Werbung aus. Und all diese Dinge zusammen geben diesen positiven Spirit. Mhm. Und das Modell muss ja funktionieren. Also mhm. du kannst ja noch so viel und hire und Fire machen, das ist immer eine Momentaufnahme. Aber du musst ja ein System schaffen, damit dauerhaft dieses System oder dieser Organismus auch leben kann. Und
0: auch wachstumsfähig ist. Und ich glaube, das, das ist ja das Gleiche. Wenn man da noch einmal auf diese unterschiedlichen Standorte reinschaut, also äh, man kann sagen, das ist ein eigentümergeführtes Unternehmen. Genau, das ist auch die
1: Frage, wie wir, wir sind kein Franchise. Mhm. Ähm, ich persönlich sehe es mir nach, bin kein Franchise-Fan, mhm. weil das einfach gewisse Thematiken mit sich bringt, dass spätestens nach zehn Jahren dann die Leute sich woanders äh, orientieren, wenn sie alles wissen und kennen. Bei uns ist es so, wir sind ähm,
0: Gesellschafter. Sowohl unser Partner wie wir auch mhm. im Verhältnis äh, x. Da würde ich jetzt noch einmal gerne näher fragen. Äh, ich habe die Grundkonzeption verstanden. Ähm, wenn du allerdings eine neue Stadt aufmachst, sagen wir mal, jetzt machst du ein neues Büro in Stuttgart auf ja. oder in Karlsruhe. Wie gehst du davor? Ist es, bist es du oder ist es, ist es dein Unternehmen, was diesen Standort aufmacht? Oder arbeitest du dann immer mit lokalen Partnern zusammen, die du in die GmbH reinnimmst? Wie darf man das, 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 dieses, dieses lokale, einzelne Brixen-Mortag-Büro, wie kann ich mir das vorstellen? Also
1: wir haben jetzt erstmal zwei Jahre am Fundament gearbeitet, ohne diesen Wachstum. Wir haben mit Partnerbetrieben getüftelt, an mhm. diesen ganzen BWAs, an diesen muster Planzahlen und und und. Jetzt sind wir so weit, dass wir skalieren können. Mhm. Wir haben einen Expansionsleiter im Unternehmen, der kommt von der Sparda-Bank, war dort Leiter Finanzierungen äh, 25 Jahre und wir haben einen sogenannten ähm, partner entwickelt. Das heißt, mhm. mit 60, 70 Fragen, wer ist denn unser perfekter Partner eigentlich? Mhm. Jemand, der schon gemakelt hat, der eine gewisse Grunderfahrung hat und wir dann mit unserem System draufgehen. Weil zum Schluss geht es darum, dass beide mehr haben wie vorher. Das wäre so die
0: ideale Variante genau. natürlich. Und das ist
1: auch bei uns so. Und wir können jedem Betrieb helfen. Also wir haben Partner, die hatten 600.000, 700.000 reinen Umsatz. Mhm. Mittlerweile sind sie auf 1,52 Millionen im Jahr. Durch kleine Veränderungen. Durch,
0: durch diese Systemveränderungen oder dadurch, dass ihr auch äh, Objekte, äh, Marketing und äh, neue Akquiseformen mitbringt?
1: Das Ganze. Also das ist nicht nur ein Puzzlestein, mhm. das sind natürlich die, die ähm, Systeme, dass wir in, in, in Rollen denken, mhm. dass wir ein perfektes äh, Tracking dahinter haben und auch sehen, hey, deine äh, Produktionsstraße, Kalterkrise funktioniert nicht, weil du schickst zu wenig E-Mails. Du hast zu wenig Telefonate, du hast zu wenig Reinholtermine. Also
0: ihr, ihr seid jetzt nicht nur Ideengeber, Marketinggeber, know how Ihr fungiert dann schon vor Ort auch als Unternehmensberatung im weitesten genau. Sinne. Oder oder verstehe ich das falsch? Das verstehst du zu 100% richtig, weil bei Franchise ist es so, der Franchise-Nehmer bekommt sofort mhm. ähm, Er bekommt seine
1: Handbücher, genau. bekommt ein paar Seminare, und aber dann muss er schon laufen. Genau. Und bei uns ist es so, wir gehen mit dem Partner die Reise. Und mhm. wenn natürlich dann der Laden steht und ein gewisser Umsatz erreicht wird, dann bekommen wir erst.
2: Mhm. Und das
1: ist auch so, erstmal geben und dann nehmen, eine meiner Philosophien eben auch im Leben. Und wir machen Partnerschaftsmodelle, das heißt, wir gründen dann, wenn der richtige Partner da ist, eine gemeinsame Gesellschaft. Mhm. Und somit sind wir dann wie eine Ehe verheiratet, mhm. mit ganz klaren Aufgabenteilungen. Weil ich habe festgestellt, es gibt Aufgaben, die kann man zentralisieren. Die Marketing, Social Media.
0: Da wird es ja jetzt im, im, auch äh, von meiner Fragerichtung her reingehen in die nächste äh, Stufe. Äh, lass uns aber das jetzt noch einmal äh, abschließend äh, sagen. Du gehst, du findest vor Orten lokal einen Partner. Äh, ihr einigt euch über eine Aufteilung innerhalb der GmbH und geht dann gemeinsam mit diesem neuen Standort ähm, quasi ins Netz, äh, in genau. die Zukunft rein. Genau. Ähm, jetzt hast du es bereits angedeutet. Marketing und das Verständnis und Budget fürs Marketing, das wird ja durchaus in unserer Welt immer defiziler und auch äh, ähm, spezieller. Also äh, der einer, der der den Marketing-Guru, der alle Kanäle gleich gut bespielt, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Es gibt einen Online-Spezialisten, es gibt einen Spezialisten für Text, es gibt einen Spezialisten für Farbwahrnehmungen und, 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 und jetzt macht es ja durchaus Sinn, in einem, in einem wachsenden Unternehmen das Marketing zu zentralisieren. Und das höre ich ja bei euch raus.
1: Genau, wir haben aktuell zehn Leute. Mhm. Angefangen von der Texterin, von Grafikern, von zwei Performance-Marketern, den Olli, unseren Videografen, weil wir sehr Social-Media-affin sind. Wir können unsere Webseiten selber programmieren und bauen. Also wir sind auf niemanden. Extern angewiesen mhm. und das glaube ich auch einer der großen Erfolge, weil wir dadurch natürlich Geschwindigkeit bekommen und eine enorme Sichtbarkeit auch dadurch mhm. generieren, wovon wir alle gegenseitig mit unseren Partnern partizipieren. Das heißt
0: im Prinzip jedes Büro hat am Start ein fertiges Marketingkonzept. Komplett. Und kann sich bei, bei bei Unterstützungen oder bei, bei zukünftigen Dingen immer auf die Zentrale beziehen.
1: Genau. Wir haben einen eigenen Online-Werbeartikel-Shop, äh, wo man das Zeug direkt mit Flyer-Alarm verbunden hat, wo mhm. dann die Sachen, Visitenkarten, alles eingegeben wird, kommt sofort dann in den Standort Webseiten. Ähm, die ganzen Funnels werden gebaut von unseren Performance-Jungs, um auch sofort den Standort in die Sichtbarkeit zu bringen. Mhm. Und ich glaube, dass die Digitalisierung ja wahrscheinlich der treibende Pol ist, warum wir auch so schnell wachsen konnten. Mhm. Das,
0: das kann ich mir nachvollziehen. Sichtbarkeit also, man sich kaufen. Marketing, Digitalisierung, das sind ja sicherlich die Themen, die die Branche im, im Moment bestimmen. Äh, jetzt kann ich mir aber durchaus auch vorstellen, der eine oder andere schließt sich vielleicht äh, deinem Netzwerk auch an, weil er durch die Primo, quasi durch die Muttergesellschaft von vornherein auf Umsatz hoffen kann. Ist das bundesweit so oder ist die Primo vor, vor, vorrangig hier in Süddeutschland tätig bei der Akquise von Grundstücken, bei der Akquise von Aufteilungsobjekten bei Mehrfamilienhäusern oder ziehst du das auch bundesweit nach? Also wir können nicht über Wasser laufen, sage ich
1: immer. Und mhm. das muss natürlich auch alles wachsen. Das ist wie ein Kind, geht auch nicht zur Welt und geht morgen in die Schule. Wir sind dabei, das national aufzuziehen. Wir haben letztes Jahr am 26. Oktober eine nationale Investmentgruppe gegründet, wo wir ein sehr, sehr hohes siebenstelliges Kapital generiert haben, um national zu investieren, mhm. um eben diese Maklerwelt mit der Händlerwelt zu vereinen. Auch das, wir haben die ersten Objekte gekauft, müssen aber auch da noch viel lernen. Aber das ist auch ganz normal geplant auf der Reise. Aber klar, wir wollen dann über die Investments auch die Standorte füttern, mhm. weil der Makler bietet was der, der Gesellschaft an, natürlich immer im, im klaren Trittvergleich, also dass das auch marktgerecht alles vonstatten geht, wir kaufen das, wir entwickeln das, geben es den Standort zurück, hat der Makler seine zweite Marge mhm. mit einem höheren Volumen und dann natürlich noch die Marge prozentual, wie er halt da dann involviert ist, an dieser Marge der Entwicklung.
0: Das verstehe ich. Das halte ich ja grundsätzlich einmal bis jetzt schon für ein sehr cleveres Konzept. Also zum einen einmal über, über die klassische Projektentwicklung, über das klassische Immobilieninvestment, A, die Vermittlung zu stärken, aber auch der Vermittlung Reichweite zu geben, die man jetzt vielleicht selber gar nicht abdecken kann. Jetzt frage ich mich natürlich schon, äh, man, du sagst es ja, äh, du bist umtriebig, aber jeder Mensch hat ja auch nur einen gewissen Zeitrahmen und ich habe ja so irgendwo gehört, du bist, bist auch hast Kinder, hast auch ein Privatleben warum dann noch diese dritte Sparte? Du bist ja ich kann das glaube ich durchaus formulieren, du bist ja sehr erfolgreich auch mit Coachings mit Seminaren mit Veranstaltungen für die gesamte Maklerwelt wie, wie ist denn das entstanden? Warum auch noch einmal dieses dritte Standbein und was was mich vielleicht äh, am meisten interessiert, warum dieses Standbein für die Öffentlichkeit und nicht nur für das eigene Unternehmen, also warum diese Coachings auch für Leute, die nicht bei Briggs am Montag arbeiten, warum auch äh, für Menschen, die nicht Kunden bei der Primo sind, warum stellst du dieses Wissen äh, der Öffentlichkeit zur Verfügung? Natürlich gegen Geld, aber äh, äh, warum ist das ein, ein offenes Geschäft und kein Ghost Job?
1: Weil ich glaube, also um das gleich vorne wegzunehmen, die Frage höre ich offen, äh, sehr oft, weil ich glaube, wenn man gibt, bekommt man auch. Mhm. Und der Markt ist so groß, es wird, glaube ich, nie einer schaffen, Wie bei einer Steuerkanzlei, wenn ich Mandanten habe, sind das meine Mandanten. Mhm. Aber der Markt, wenn man heute schaut, 7% hat, glaube ich, der größte regionale ähm, Marktbeherrscher in der Region, in ganz Deutschland, ähm, meistens die Sparkassen. Wir haben in Augsburg die Sparkasse abgelöst, da bin mhm. ich besonders stolz in kurzer Zeit, aber... Warum nicht Das immer kann ich mir geben? vorstellen. Also mein Opa hat schon immer zu mir gesagt, das ist bayerisch Junge, mhm. äh, 50% von etwas ist mehr wie 100 von nichts. Mhm. Und ich habe lieber 20 mal 50% wie einmal 100. Danach lebe ich, danach habe ich das Geschäftsmodell aufgebaut. Ähm, aber es hat auch ein bisschen Glück damit äh, zu tun gehabt. Die Idee war damals strategisch zu sagen, okay, wir haben Investments, wir haben die Maklerlinie, wir wollen wachsen, um Investments zu füttern. Mhm. Wie machen wir das? Branden wir jetzt Bricks and Mortar? sehr schwer, eine Firma in die Gedächtnis der Menschen zu bringen. Mhm. Oder machen wir mich als Personenmarke mhm. und verknüpfen damit die Dinge.
0: Also so der, der äh, Maximilian Wolf äh, in der Öffentlichkeit als der Immobilienexperte. Genau. Und dann hängen quasi die Unternehmen drunter. Genau.
1: Das war so die strategische Überlegung. Und dann ist aber folgender Effekt passiert, den keiner wusste. Das war der 1. April 2020 1. April
0: ist natürlich immer ein gutes Datum für sowas. Ja, es
1: war kein April-Scherz, aber es war wirklich der Start. Und am 19. März war Lockdown in Deutschland. Mhm. Und das, glaube ich, hat vielleicht noch so ein bisschen damit Glück, aufgrund dieser Situation, dass die Leute Zeit hatten, sich mit Coaching zu beschäftigen. Ja. Und auf einmal hatte ich gemerkt: hoppala, das ist, also wir haben das Geschäftsmodell deswegen gemacht, um Leute zu rekrutieren für den Standort. Ja. um einfach die Sichtbarkeit in der deutschen Ebene zu bekommen. Das mhm. war die Ursprungsidee. Mhm. Dass ich aber dann so vielen Menschen damit helfen konnte, das war mir gar nicht klar. Wenn man dann äh, Dankesbriefe bekommt, dass die Leute in kürzester Zeit ähm, die Dinge auch umsetzen können, ja. dann bin ich ehrlich, hat mich das äh, ein bisschen in meinem Ego auch äh, gefreut. Und es ist auch ein Geschäftsmodell geworden. Also Verstehe ich. ich. Das auch kein ist ja auch legitim. Aber ich sage, wenn man Menschen helfen kann, und warum ist es dann nicht äh, verwerflich dafür auch äh, Geld zu bekommen, die haben Mehrwert dadurch und verdienen wesentlich mehr, wie es kostet. So, das ist mhm. das Ganze. Mhm. Und dann wurde natürlich extremst die Sichtbarkeit gehebelt. Mhm. Und Von den
0: beiden Restunternehmen. Genau.
1: Und dann haben wir so unten drunter das Fundament nachgezogen, um jetzt eben diesen großen Wachstum, ich habe alleine mittlerweile 6 Millionen ähm, in meiner äh, Internet-Audience, äh, das mhm. heißt bei Facebook, Instagram, 6 mhm. Millionen Menschen, denen wir die Werbung ausspielen können. Und da haben wir so einen Vorteil dadurch generiert. Und das hat dann natürlich schon auch ein bisschen so das Ganze zu einem System gebaut. Mhm. Und dann kam natürlich auf deine Frage zurück, intern, die Primo. Wir haben dann natürlich auch gemerkt, hoppala, das System funktioniert so gut mit der Akademie. Jetzt können wir die Bricks and Mortar Akademie intern so enorm stärken, um auch diesen Wissensaustausch in unserer Gruppe noch extrem zu erweitern.
0: Und gleichzeitig bei, bei sinkenden Kosten, weil wenn ich die, die genau. Entwicklungskosten auf drei Unternehmen verteile, genau. äh, tue ich mir wahrscheinlich und viel. Und das gelachter.
1: war so, ich sag mal, das zum Schluss war so 50% angedacht und letztendlich war es dann ein bisschen Glück auch, die ganzen Synergien, die da entstanden sind, zu sehen. Mhm. Und somit sind diese drei
0: Unternehmensbereiche entstanden. Mhm. Und wenn man sich jetzt den Mensch, äh, äh, Maximilian Wolf, vorstellt, mit diesen drei Unternehmen, mit der Primo, mit dem Brixen-Mortag, mit dem, mit dem Coaching, mit der Ausbildung, wo geht so von dir am meisten Zeit, wo geht so am meisten Herzblut ähm, rein? Also es geht Herzblut in die Firma allgemein. Ja. Die meiste Zeit
1: geht wirklich aktuell ins Coaching mhm. und in die Standorte, weil da beides zusammenhängt. Wir haben natürlich dann über ein Wachstum gewisse Führungsebenen eingezogen. Mhm. Und wir haben jetzt einen Leiter für Investments, mhm. wir haben einen Leiter Expansion, ähm, Coaching und, und, und. Und das muss natürlich alles untereinander wachsen. Und es gibt ja keinen Musterfahrplan, dass du einmal das ziehst, weil es gibt ja drei Dinge. Es gibt deine Vision, also meine als, als Verantwortlicher. Dann gibt es das Unternehmen. Wie bekomme ich dieses Wissen ins Unternehmen? Aber auch, wie ziehe ich mein Team mit? Absolut. wie brauche Team auf und wie ja. kann ich die Philosophie auch in mein Team reintragen.
0: Und das geht ja nie parallel, das geht ja immer versetzt. Und vor allen Dingen äh, braucht man da Unterstützung dazu. Genau. Jetzt höre ich da raus, Maximilian, dass äh, Corona an der Stelle ein Unterstützer war. Und ich kann das auch Vermute machen, ich. Kann vermute ich, ich auch. Also, bestätigen, aber ich glaube es. Aber ich glaube auch, weil die Leute sitzen mehr zu Hause, die Leute haben sich mehr mit sich selber beschäftigt. Und Zoom ist natürlich ein ganz großer Treiber geworden. Man
1: fährt jetzt nicht mehr für die Meetings durch ganz Deutschland, oder liegt, sondern man macht es halt per Zoom.
0: Korrekt, das konnten wir ja bei unserer Akademie genauso feststellen, auch in unserem Format ähm, also Aber... Diese Digitalisierung, nennen wir es einmal so, hat ja jetzt nicht nur dir geholfen. Äh, es, es sind ja durchaus in den letzten Jahren ein paar äh, Unternehmen entstanden, so hybride Maklerunternehmen. Ich nenne jetzt einmal homeday ich nenne jetzt einmal MacMarkler, ich nenne jetzt einmal Everness. Ja, äh, aber davon
1: äh, distanziere ich mich komplett. Da, da <lacht> hat es
0: ja ein paar gegeben. Äh, äh, ich, ich verstehe, dass du dich distanzierst, aber ich brauche gar keine Distanzierung. Das ist mir gar nicht so wichtig. Sondern, mir aber schon. Ähm, wie, siehst, wie nimmst denn du diese Unternehmen wahr? Also MacMarker ist ja eine, eine Wette auf die Zukunft. HomeDay ist eine Wette auf die Zukunft. Also ich
1: habe keine Wette für mein Unternehmen. Ich ja? sagte ja auch warum, weil ich glaube, dass das Immobiliengeschäft immer Mensch zu Mensch bleiben wird. Mhm. Ich glaube aber auch, dass die Digitalisierung einen großen Anteil einnehmen wird, aber eher im Bereich der Sichtbarkeit. Diese Unternehmen wollen ja nur akquirieren, akquirieren. Leads irgendwo produzieren, verkaufen, machen jedes Jahr Millionen Verluste, wir nicht. Das ist schon. Wir können
0: uns so ja beide gar nicht leisten, Millionen Verluste, also, muss man glaube ich auch einmal sagen. Ich
1: bin auch habe da einen ganz anderen Ansatz ja. wie die, ich möchte das Unternehmen auch nie verkaufen, sondern ich möchte den Markt verändern. Aber dennoch glaube ich, der Mensch wird im Vordergrund bleiben, also ich kann mir nie vorstellen, dass man in Deutschland eine Immobilie übers Internet kauft, dann digital das
0: abwickelt über Notar und dann... Also das, ah, das kann ich mir vielleicht so bei ein paar Standardprodukten schon vorstellen, aber äh, ich kann mir so eine Erbengemeinschaft oder eine Scheidungsakquise, äh, 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 wo ja durchaus menschliche Faktoren, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind, die kann ich mir natürlich äh, schwieriger vorstellen. Das heißt aber, äh, du siehst dich, äh, was diese Unternehmen anbelangt, für die Zukunft ausgezeichnet gerüstet. Du hast jetzt, äh, ich will jetzt nicht das Wort Angst sagen, aber du siehst dich da überhaupt nicht in deinem Wachstum eingeschränkt. Also A, nehme ich sie überhaupt nicht wahr am Markt,
1: ohne mhm. arrogant klingen zu wollen. Also wir haben keinerlei Berührungspunkte. Ich weiß auch nicht, wo diese Umsätze herkommen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, 7% hat der größte Marktanteilseigner. Die werden auch nie den Markt komplett dominieren. Die werden das Geld verbrennen, wie sie es bisher gemacht haben. ist meine persönliche Meinung. Und deswegen, ähm, ich sehe da ganz gelassen. Aber nochmal auf die Digitalisierung. Ich glaube, und das habe ja ich angefangen, ich weiß noch, ich war mit meiner Familie vor drei Jahren, vor Corona 2019 im Urlaub mhm. und ähm, dann hat mir meine Tochter Instagram erklärt. Ich hatte keinen Account und wenn ich sehe, was sie in diesen zwei Jahren bei mir durch die Digitalisierung getan hat und deswegen glaube ich, wer jetzt nicht anfängt, das fangen ja auch viele an, merkt man ja, aber da auch ein Hinweis, die machen es halt leider alle falsch.
0: Viele, ich sehe das ja bei mir selbst auch. Also, also machen es falsch. Also vor, also vor Corona war ja auch die Person Georg Ortner höchstgradig offline. Also ich war gut gebucht. Ich, ich habe mich da, ich habe Facebook so ein bisschen für eine Spielerei äh, abgetan. Aber jetzt nach Corona muss ich sagen, Facebook ist bei mir der Mittelpunkt und die Schaltzentrale meines gesamten Marketings. Bei mir auch. Also und wenn man weiß, was es heißt, Digitalisierung, dieses...
1: Internet zu verstehen, das war, ich habe es jetzt immer noch nicht ganz verstanden, weil ich habe junge Leute, mhm. die sind 20, 22, die erzählen mir, dass es geht, aber in diesem Retargeting, wenn du diese Leute mal in deine Audience ja. hast, durch Bezahlung gegenüber diesen sozialen Medien, ähm, dann hast du diese Leute und kannst hier ja marketingtechnisch ähm, bewerben. Ben, also ich
0: würde jetzt fast sagen penetrieren. Und ja. dann äh, entscheidet derjenige eh, drückt er dich weg oder bist du genau. bei ihm angekommen und dann, 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 dann folgt er dir tatsächlich genau. wichtig. Wenn wir, wenn wir Maximilian unser, unser, unser Gespräch zum nahen Ende bringen, äh, die vielleicht wichtigste Frage äh, auch äh, aus, aus deiner Wahrnehmung heraus. Wir sehen ja, dass der Maklerberuf durchaus unter jungen Menschen sehr beliebt ist. Wir sehen, dass, dass viele sich dafür interessieren. Wir sehen aber auch, dass im Endeffekt viele vor dem Schritt haben, Angst haben, in ein Maklerunternehmen, in den Vertrieb reinzusteigen. Aus deiner Wahrnehmung, was sind so die, die wichtigsten drei Attribute, die so ein Makler mitbringen sollte, wenn er in das Geschäft startet. Was, was findest du sind so die drei wichtigsten Punkte? Also ich könnte
1: jetzt Floskeln sagen, wie die Attribute Fleiß, äh, Durchhaltevermögen. Ich gebe dir
0: ein Beispiel, also für mich ist das Hartnäckigkeit.
1: Nee, für mich sind es drei Punkte. Sprich, Wissen, Wissen, Wissen. Ach, dann haben wir es ja erledigt. Ja, weil ich sage, und das ist, was ich leider schade finde, der, der Maklerberuf wird ja oft in, in, in Schmutz gezogen in mhm. Deutschland, weil es keine Regularien gibt, weil mhm. es zu einfach gesehen wird mhm. und wenn man sieht, dass ja dort des Deutschen dass gut gehandelt wird. Die Immobilie, wo viele Menschen ihr Leben lang abbezahlen. Wir wollen alle Dächer über dem Kopf haben. Mhm. Dann finde ich schade, dass man da nicht ähm, die Und Messlatte nicht. höher zieht. Und das ist einer der Antriebe, die ich auch habe, das zu verändern, weil... Da muss einfach mehr Wissen rein. Da kann man nicht einfach nur losrennen. Mhm. Ähm, nicht mehr, das sehe ich Grundbuch auch Auszug so.
0: Ist. Also Hintergrundwissen sehe ich auch so. Aber ich sehe ebenso, dass sich unser Beruf in den letzten Jahren schon sehr gewandelt hat. Wird auch noch mehr sich wandeln. Das glaube ich eben auch. Also äh, zum einen einmal glaube ich, dass, dass unser Beruf vor ähm, einer Industrialisierung steht. Also ich glaube durchaus, dass es so Einzelmakler, Kleinstmakler, die nicht wirklich eine Nische bereits gefunden haben, dass die in der Zukunft sehr schwer haben werden. Und zum Zweiten, und da bin ich jetzt über, über auf deine persönliche Meinung wirklich gespannt, glaube ich zumindest bei dem derzeitigen Markt nicht mehr so an den klassischen Vermittler, der äh, Prinzessin und Prinzen zusammenführt, also... Äh, sondern ich glaube eigentlich viel mehr, dass dieses Berufsbild Immobilienmakler sich immer mehr dazu hin entwickelt, dass der moderne Makler zumindest eigentlich nichts anderes ist, wie eine hochspezialisierte Werbeagentur für Liegenschaftsbesitzer. Da gebe ich dir zu 80 Prozent recht, ja. Das wird definitiv
1: sein. Also, man sieht es ja vom Makler zum Händler. Genau. Der sagt ja schon, hier ist eine Transformation. Denke neu, suche dir neue Akquisewege. Wir haben momentan noch einen Verkäufermarkt. Jetzt muss man gucken, Zinspolitik, wie wirkt sich die auf den Markt aus? Also das ist ja gerade ganz, ganz fatal, was da in Deutschland äh, mit der Zinspolitik passiert Wir haben
0: eine Verdoppelung der Zinsen.
1: Das wird Auswirkungen haben müssen kurzfristig. Also das, wenn da nicht wieder irgendwas runterkommt. Und das, das Gemeine ist ja, es kommt zeitversetzt. Mhm. Weil die Baukosten laufen erstmal weiter, die Preise steigen die ganzen Glücksritter meinen, sie können jeden Preis am Markt durchsetzen. Die ganzen Immocation-Jungs
0: kaufen, wenn es der Checkliste entspricht.
1: Ja, spannend, weil <lacht> möchte es da niemanden äh, zu nahe treten. Aber jetzt wird spannend, weil genau eben habe ich einen Call gehabt. Die äh, Kosten sind um 20% teurer bei der Fix- und Flip-Geschichte, also Wohnung kaufen, sanieren. Korrekt. Und auf einmal ist die 20% Marge weg. Genau. So Und jetzt haben dann die auf einmal ihre Immobilien übrig können die vielleicht auch nicht mehr finanzieren, weil sie die noch schwer finanziert haben oder mit viel, eher ohne
0: viel Eigenkapital. Also es wird alles spannend. Aber ich glaube, für den, für den klassischen Makler, Super. derjenigen von Vermittlungen und von Transaktionen äh, lebt, sind das eigentlich gute Neuigkeiten. Er wird immer gebraucht, in guten wie in schlechten Zeiten. Deswegen ich sehe das auch so. Ähm, Freue ich mich auch da, aber ich gebe
1: dir recht, der Wandel ist vollzogen. Die Makler, die meinen, das, was früher funktioniert hat, wird auch in Zukunft funktionieren, glaube ich, wird sich ändern weil die Digitalisierung so eine Macht hat, in die Sichtbarkeit zu kommen. Mhm. Und das ist meine These, dass jetzt die Anteile verteilt werden. Wer bekommt Kuchen in dieser regionalen Digitalisierung ab? Mhm. Und wenn man da jetzt nicht anfängt, als Makler umzudenken, man muss jetzt keine 100.000 Euro im Monat in Facebook ausgeben. Aber was sagen diese 100.000 Euro? Äh, mir hat mal ein sehr erfolgreicher Verkaufscoach in Deutschland gesagt, wenn ich mindestens 100.000 Euro in Facebook investiert, hat es nicht verstanden. habe ich mir gedacht, ja du, es ist
0: den ja, Check Anna, Liebe, ich
1: gleich geschrieben. Wie soll ich das bitte machen, ja. äh, du arroganter Hund, haben wir gedacht. Aber er wollte eins damit sagen, wenn du weißt, wie Internet funktioniert mhm. und nicht immer erst nur und sofort erhalten, sondern über einen langen Sales Cycle den Kunden vorzubereiten, macht ja jetzt auch England Völkers, die haben jetzt verkauft an diesen Konzern, damit diese Digitalisierung vorantreibt, damit die vorne die Informationen kriegen, damit er hinten, wenn er da mal jemanden braucht, auch weiß, ah ja, da waren die ja. Und wenn ich 100.000 Euro investiere und weiß, wie Facebook funktioniert, mhm. kommt automatisch im Fließband Faktor 5, 6 oder 10 raus. Und dann kann ich auch locker 100.000
0: investieren, weil ich ja weiß, es kommen mindestens 500 raus. Klar, ich brauche halt nur den Zeitspannen, ich brauche ein bisschen Vertrauen und ich brauche einen Glauben an meine eigenen Zahlen. Und das ist,
1: glaube ich, der Punkt wo so zum Schluss. Die meisten Menschen geben zu früh auf. Das die Erfahrung habe ich auch und gemacht. das Leben und gerade das unternehmerische Leben ist halt eine Reise. Und ich sage immer, bei mir, es gibt Dinge, die kenne ich, es gibt Dinge, die kenne ich und mache ich noch nicht mhm. und es gibt Dinge, von denen weiß ich noch gar nichts. Und deswegen, das kann ich so jedem als Tipp geben, sich um die letzte Sparte zu kümmern, Dinge, die ich noch gar nicht weiß, weil die führen letztendlich zum Wachstum. Und wenn ich mich da auf diesen Punkt stürze, mehr Wissen zu mhm. ähm, generieren, mhm. dann kann ich auch zukünftig langfristig in diesem Konzert mitspielen.
0: Vor allen Dingen äh, gebe ich mir dann die Sicherheit durch das äh, Kennen meiner eigenen Zahlen und meiner eigenen Quoten.
1: Äh, also ich glaube, ganz kurz wichtig, ja. noch, wer das nicht hat und seine Quoten und Kennzahlen nicht hat, also auch wir haben hier ein digitales System, wo wir alle Verkaufsstraßen, wir wissen, wie viele E-Mails versenden wir pro Jahr, auf die Mitarbeiter auf die Rolle runtergebrochen, wie viele Rückantworten kommen, wie viele Telefonate, wie viele Termine. Wenn ich das nicht habe, kann ich nicht mehr überleben. langfristig
0: Absolut, sehe ich genauso. Letzte Frage für unser heutiges Interview. Äh, Maximilian, du hast ja ein Buch geschrieben. Vom Makler zum Händler. Ähm, ich ich habe selber gerade angefangen damit, aber bevor man, der Inhalt ist jetzt für das Interview gar nicht wichtig. Also ich glaube, die meisten Teilnehmer äh, können sich das Buch kaufen oder äh, auch bei uns auf der Seite gerne bestellen. Mir ging es vor allen Dingen um, um diesen Titel. Ähm, werden wirklich viele Makler zu Händlern? Also ich habe festgestellt, das ist ein kleiner Prozentsatz. Die viele, gerade angestellte Makler oder Systemmakler, die sind eigentlich in ihrer Rolle so zufrieden und können davon auch gut leben, dass die sagen, ich will so den nächsten Schritt gar nicht gehen. Ich will nicht noch mehr Selbstständigkeit. Ich will nicht noch mehr Risiko. Wie nimmst du das wahr? gebe ich dir grundsätzlich recht, es gibt immer Menschen, die sagen, brauche ich
1: nicht, mhm. aber auch das ist eine Art des Wandels, wenn man diese ganze Branche beobachtet, die du gerade auch da namentlich genannt hast, es wird halt wahnsinnig viel über Internet publik, dass da noch mehr möglich ist. Und wir nehmen schon wahr, dass es sehr viele Menschen gibt, die da sich zumindest mal interessieren dafür. Mhm. Und Händler heißt ja nicht, dass ich jetzt persönlich damit handeln muss, sondern ich als Makler, es gibt ja die Händlerwelt und die Vermittlerwelt, mhm. der Makler. Mhm. Und wenn ich aber jetzt die Identität der, Ver, ähm, der Händlerwelt annehme als Makler, gar nicht selber damit handle, mhm. sondern einfach mir vielleicht einen Fix- und Flipper suche, einen Projektentwickler, einen Bauträger, mhm. Mhm. mit dem seiner Identität als Einkäufer für mhm. ihn am Markt agiere, mhm. kann ich automatisch meinen eigenen Vertrieb besser füllen und kann Makler bleiben. Mhm. Wenn ich dann Lust mhm. habe zu sagen, Mensch, diese Marge, also, die er dann noch generiert. Geht nicht nur,
0: es geht in dem Buch nicht nur darum, selber fix und flip zu Nein. operieren, sondern es geht vor allen Dingen die Nähe zu diesen Menschen zu finden und dann als Multiplikator in Einkauf und in Verkauf aufzutreten. Genau, richtig. Und
1: die Finanzkraft dieser Menschen zu nutzen, um dann seinen eigenen Trichter zu füllen. Das ist eigentlich so, wie ich auch mein Betrieb aufgebaut habe. Das ist mhm. eines der Erfolgsgeheimnisse, das wir ein bisschen umgedacht haben. Wir haben gesagt, okay, immer nur vermitteln ähm, ist schwierig, stehe ich im Wettbewerb, ich muss mich äh, neu positionieren, ich muss anders mich am Markt aufstellen. Mhm. Und genau das haben wir mit dieser vom Makler zum Händler. Und wenn ich dann Lust habe und äh, es mir zutraue, ähm, dann kann ich selber handeln. Und wenn nicht, kommt er zu uns, dann übernehmen wir die
0: Handelsebene, eher die Vermittlerebene und wir ich hab, verschweißen. Ich habe auf der Stelle auch schon das Umgekehrte erlebt, Menschen, die angefangen haben, die als Makler sehr erfolgreich sind und dann angefangen haben, selber zu handeln und gesagt haben, ja, durch das Handeln verdiene ich eigentlich mehr wie aufs Makeln, aber ich kann aufs Makeln trotzdem nicht verzichten, weil sonst kriege ich kein neues Produkt.
1: Es gibt ein kein richtig und kein falsch. Das muss jeder für sich, glaube ich, persönlich in seinem Leben selber entscheiden, was er will und dann letztendlich auch den Weg eingehen. Auch das mache ich im Coaching. Ich sage immer, das sind nur Ideen von mir. Mhm. Es ist euer eigenes Geld, es ist euer eigenes Leben. Und zum Schluss trefft ihr für euch die Entscheidung. Ich kann euch auf dem Weg unterstützen, aber entscheiden müssen wir Menschen immer alles selber.
0: Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Aber es gibt natürlich äh, die Möglichkeit, seine eigenen Fähigkeiten zu stärken. Oder äh, es gibt natürlich auch die zweite Möglichkeit, seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht zu stärken. Und dann bleibt man halt auf dem Stand von gestern. Maximilian, Schönes Schlusswort. ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, ich danke Gerne. dir ganz herzlich für deine Einladung und ich freue mich, wenn uns jetzt die Kamera noch ein bisschen durch den Maximilian sein Büro begleitet.